0: Weyat und Jim, eine Fantasy-Liebesgeschichte von Michael Erle. Die ersten 18 Seiten als kostenloses Hörbuch. Auf einem anderen Schiff im Hafen von Kanschan. Zum letzten Mal! Gib mir mein Messer wieder, Bursche! Ein großes, ordentliches Schiff. Ein gelber Adler ist auf das Hauptsegel gemalt. Ein lautes Poltern ertönt von Unterdeck. Ich hab dein Messer nicht. W was soll ich denn auch damit? Zwei lange Reihen von Rudern zu beiden Seiten des Rumpfes, ein metallener Rammsporn zuvorderst, die Spitze als Greifenkopf modelliert. Ich habe gesehen, wie du bei meinem Zeug rumgemacht hast. Ich traue dir nicht, Schurke. Einige scharfe, metallene Scheppergeräusche tönen aus dem Vordeck. Wie ein Wehrturm ragt es vor dem Schiff, obenauf ein mächtiges Katapult, zu beiden Seiten desselben schwere, eiserne Luken mit hartem Stahl verstärkt. Ich habe dich sogar meine Taschen durchsuchen lassen. Da war doch nichts, oder? Traust du deinen eigenen Augen nicht? Das war wieder einer von deinen Tricks. Aber mich legst du nicht herein. Wahrscheinlich hast du es in deinem komischen Fass versteckt. Hey, Vorsicht! Ein Stamm, breit wie ein kräftiger Mann, erhebt sich von der Mitte des Hauptdecks und weist Spann um Spann sechs Schritt hoch, mahnend zum Firmament. Armdicke Taue spannen sich von den Bordwänden bis zur Mastspitze. Dort oben, von stetem Meereswind getrieben, weht eine Flagge. Einen roten Greif zeigt sie im Profil, vor einer goldenen Scheibe. Da, mein Messer! Dieb! Dieb! Heftiges Gepolter unter dem Vorschiff. Das ist oh, so viel Zweige. Der ja, Moment, wirst du wohl! Halt! Ein krachendes Geräusch, wie das Zerschellen eines werfbaren Gegenstandes an einer Schiffswand. Einige der wettergegerbten Seesoldaten, die auf Deck mit dem B- und Entladen verteuen, losmachen und Deckschroben beschäftigt waren, blicken auf. Sie tragen Uniform, helle Leinenhosen und blaue Westen. Einige von ihnen haben Rangabzeichen. Vier Schwerbewaffnete halten an der Brücke und dem Steg Wache, der vom Schiff an den Kai führt. Die Tür der Vordeckburg fliegt auf und speit eine bunte Gestalt aus. Sie trägt eine Menge Gepäck bei sich. Einen Seesack auf dem Rücken, ein kleines Fass unter dem Arm, aber sie hat es trotzdem sehr eilig und so huscht sie wie ein Wiesel in Bleistiefeln davon. Sie umrundet einige der verdutzten Seemänner, bis der Verfolger in der offenen Tür erscheint. Es handelt sich um eine Frau in einem schweren Kettenhemd mit rotem Wappenrock und zähen Lederhosen. An den Füßen trägt sie schwarz glänzende Stiefel mit goldenen Sporen, am linken zusätzlich einen Holzeimer. Dieser Eimer und die humpelnde Gangart, die er erzwingt, sind der Grund dafür, dass die Gerüstete den Schwerbepackten noch nicht eingeholt hat. Sie versucht, das hinderliche Gefäß abzuschütteln. Ich, ich kriege dich, und wenn es das Letzte ist, was ich tue! Sowas soll man nicht sagen, Jalina, antwortet der bunt Gekleidete und versucht, seiner Verfolgerin durch eine Umkreisung des Mastes zu entkommen. Sie folgt ihm eine Runde und eine Halbe, die er ihr vorausläuft, bis sie durch einen raschen Richtungswechsel den Ringelreihen beendet und ihn zwingt, langsam zur Bordwand zurückzuweichen. Von irgendwo in ihrer Rüstung fördert sie einen langen Dolch zutage, den sie abwägend in der Hand hält. Sie nähert sich ihrem Opfer. »Jetzt lass den Unsinn und gib mir das Messer. Ich möchte dir nicht wehtun müssen.« »Das finde ich sehr lieb von dir.« Er blickt sich nach einem Ausweg um. Hinter ihm die Reling, links und rechts keine Möglichkeit zur Deckung. »Sehr lieb, aber trotzdem...« »Was ist das?« der Bunte weiß mit ausgestrecktem Arm und erschrecktem Gesicht auf einen Punkt hinter der Bewaffneten. Doch anstatt, dass diese seinem Blick folgte und sich ebenfalls umdrehte, lächelt sie nur höhnisch. Was das ist, das ist ein alter Trick. Für wie blöd hältst du mich? Sie tritt näher, den Dolch immer noch drohend in Richtung ihres Opfers richtend. Er starrt jedoch wie gebannt auf die ominöse Stelle hinter ihr. Komm, mach keine Spielchen, gib mir das Messer. Da hast du es in der Tasche, ich seh's da. Sie tritt den letzten Schritt zu ihm hin, die Waffe immer noch erhoben. Aber auch jetzt reagiert der bunt Gekleidete, der übrigens einige Zoll kleiner ist als sie, mit keiner Bewegung. Nur ein paar gewisperte Töne, wie in ungläubigem Staunen hervorgebracht, quälen sich aus seiner Kehle. Die Bewaffnete zögert, lässt ihn aber keinen Moment aus den Augen, um über die Schulter zu sehen. Sie tastet mit der freien Hand nach der Tasche seines roten Mantels und zieht langsam und vorsichtig ein Messer daraus hervor. Die Klinge ist von poliertem Metall, das fast schwarz schimmert. Feine Gravuren sind mit einer dünnen Nadel in das Blatt geprägt worden. Das Heft ist von schlichtem, abgegriffenem Holz. Die Bewaffnete nimmt das Messer und wirft einen kurzen Blick darauf. Der Bunte rührt sich nicht. Er wehrt sich nicht gegen den Diebstahl und versucht nicht zu entkommen, sondern starrt mit zunehmend angstvollen Augen auf das Unbekannte im Rücken der Frau. Erst als sie das Messer in den Händen hält, wagt sie den ersten kurzen Blick zurück. Aus den Augenwinkeln heraus sieht sie nichts. Währenddessen aber hat der bunt gekleidete ihr auf den einmallosen Fuß getreten, ist unter dem Dolch hinweggetaucht und hat der erschrockenen und viel zu spät reagierenden zudem noch das Messer abgenommen. Dabei schneidet er sich allerdings in den Finger. Jetzt neu! Das E-Book Schwert und Schelm für alle gängigen Reader. Alle Infos auf www.kopfloser-herzlose.de